0: La maison. Alison en a assez. Encore une fois, déménager, changer de maison, changer d'école, de ville, que d'amis perdus, que d'activités parascolaires commencées, puis abandonnées, faute de trouver des associations qui proposent les mêmes, là où on s'installe. Certes, elle sait que papa n'a pas le choix. Au gré de ces mutations, il doit se déplacer, rejoindre d'autres postes. Et c'est bien grâce à maman, qui le refuse tout net, qu'ils ne passe pas de caserne en caserne. Papa et gendarme. Alors, à chaque fois, c'est la recherche d'un nouveau logement, la course au carton, les jouets superflus, éliminés, sans pitié, surtout si le lieu d'accueil est étroit et mal agencé. C'est le cas encore cette fois-ci. La maison est coincée entre deux bâtiments, l'un plus grand, l'autre plus long. La maison est en limite de trottoir, côté nord. La rue est passante et les camions y roulent vite. Côté sud, c'est une minuscule cour d'une dizaine de mètres carrés, même pas trois tours de pédale avec son vélo. Il y a bien un espace plus grand à côté, entre des hangars, mais toujours encombré de voitures. Au rez-de-chaussée, la pièce unique, pourtant minuscule, a été divisée en salon, salle à manger, cuisine et la sous à cochon transformée en salle d'eau buanderie. Au premier étage, une seule chambre, assez grande, destinée à papa et maman avec une salle de bain et un WC. Alison remarquera très vite que le sol de la pièce est incliné, et lorsqu'elle s'assied sur le trône, elle sent bien qu'elle a une fesse plus basse que l'autre. Le palier du premier étage reçoit l'escalier déjà assez étroit, qui monte d'en bas et mène vers le second étage par une échelle de meunier. C'est dans le grenier qu'a été installée la petite chambrette mansardée, lambrissée, avec une fenêtre inclinée qui lui a été attribuée. Heureusement qu'elle n'est pas encore très grande, Alison. Papa ne se tient à peine debout dans sa chambre que sous le fait du toit. Zinia et Grigri Dans sa nouvelle école, Alison trouve rapidement une nouvelle amie, Zinia, une gamine rieuse, toujours de bonne humeur, aussi brune et mate de peau qu'Alison est blonde et rose. Elles s'entendent comme des sœurs, se chamaillant parfois, mais se réconciliant de bon cœur. Zinnia est la seule fille d'une fratrie de quatre enfants. Elle a deux frères plus âgés et un petit qui la suit comme un toutou. Alison, fille unique, adore le bambin et admire les grands, surtout celui qui sera bientôt majeur, pourra apprendre à conduire et partira à l'université dès la prochaine année scolaire. Alison invite souvent sa copine après l'école pour faire leurs devoirs ensemble, et surtout pour jouer. Grâce à Zinnia, Alison arrive à trouver quelques qualités à sa maison. Zigna n'a-t-elle pas qualifié de cabane sur le toit la chambrette dont la seule fenêtre ouvre sur le ciel Et puis elle a dit aussi à sa copine que ce n'était pas toujours agréable de partager sa chambre avec son petit frère. Il faut éteindre la lumière très tôt et supporter le désordre des jouets qui ne sont jamais rangés. Chez Zigna, il y a aussi un chien qu'il faut promener matin et soir. Les enfants sont de corvée chacun leur tour, sauf le petit bien sûr. Alison accompagne Zinia autant qu'elle le peut. Elle n'a pas d'animaux chez elle, mais le regrette bien. Alors, quand elle voit près de la porte donnant sur la cour un beau chat gris qui la regarde, de ses yeux jaunes d'or, elle tâche de l'attirer. Elle l'appelle doucement, s'approche avec lenteur, la main tendue. Souvent, elle veut lui donner un morceau de jambon ou de fromage, mais l'animal se dérobe. Par contre, il vient manger ce qu'elle dépose au sol. Alison se fait fort de l'apprivoiser un jour. Quand le soleil donne sur la façade de la maison, Alison laisse la porte ouverte. Un jour, elle a la surprise de voir celui qu'elle a surnommé Gris-Gris s'avancer sur le seuil. Elle reste immobile pour ne pas l'effaroucher. Le visiteur reste un moment à observer l'obscurité de la pièce, puis s'en va sans s'affoler. Lorsqu'elle raconte l'incident à sa copine, Zinia propose de lui donner une poignée de croquettes de son chien pour attirer le chat. Alison hésite. Et si ce n'était pas bon pour lui Mais elle finit par accepter et tenter l'expérience. Les deux filles, cachées dans le canapé, observent alors le beau gris-gris, avancé d'un pas délicat jusqu'aux gourmandises déposées sur le carrelage. Un petit bol de lait complète le goûter. Le chat le lappe avec gourmandise. Quand il a fini de se régaler, il s'assied et commence sa toilette à coups de langue rose. Enfin, il retourne à l'extérieur sans avoir montré s'il a repéré celle qui le guettait. Où les choses bougent. Alison, ravie, annonce à ses parents l'arrivée de Grigri et demande si elle peut garder le chat pour elle. « Il a sans doute des maîtres pas loin, répondent ses parents. Elle cache sa déception et se dit que si grigri vient la voir c'est qu'ils ne doivent pas beaucoup s'occuper de lui la vie s'organise dans la nouvelle maison papa est très souvent absent y compris régulièrement la nuit à cause des gardes il est parfois aussi appelé en urgence et doit partir dès l'appel maman a réussi à trouver un petit emploi de service auprès de personnes âgées elle part tôt et rentre après le retour de l'école Alison est souvent seule et comme elle est une grande fille raisonnable, elle dispose de la clé de la maison. Elle ne sait si c'est à cause de son métier, mais papa exige que tout soit en ordre. Maman, elle, apprécie que tout soit propre et rangé. Le ménage n'est pas une corvée pour elle et elle l'accomplit avec soin. Donc, lorsqu'un soir, Alison rentre dans la maison et trouve sa boîte de céréales tombée et répandue au sol, elle se dépêche de la ramasser et de jeter ce qui est sorti de la boîte. Ensuite, elle partage un goûter avec Zigna et elles vont faire leur devoir dans la cabane sur le toit. Le même soir, maman rentre avec le courrier du jour, ouvre les enveloppes et veut classer les lettres dans le meuble où elle met tous les papiers importants. Elle semble intriguée et ouvre plusieurs tiroirs, soulève des dossiers, fronce les sourcils et se pose manifestement des questions. Ce n'est que lorsqu'elle voit les céréales dans la poubelle qu'elle interroge Alison. Tu n'as pas touché à mes papiers, chérie? Non, non, maman. Je ne comprends pas. Je suis sûre que j'avais mis cette lettre là. Et qu'est ce qui s'est passé avec les céréales? Tu as fait tomber la boîte? Alison voudrait nier, mais elle sent que maman est vraiment préoccupée. Alors elle assume la responsabilité de l'incident. Depuis quelques jours, Alison a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans la maison ainsi elle est sûre d'avoir verrouillé la porte d'entrée à deux tours de clef le matin en partant et plusieurs fois elle n'a eu à la tourner qu'une seule fois pour l'ouvrir de même elle avait une petite gourde pour boire la nuit qu'elle met sur la table de chevet or elle ne la trouve plus elle n'a pas voulu en parler à maman mais elle a cherché partout dans la maison et aussi dans son cartable, son sac de sport, parce qu'elle l'emporte parfois à l'école. Elle a questionné aussi Zinia qui ne l'a pas vue et ne l'a pas touchée non plus. Peut-être qu'elle l'a perdue, mais elle ne sait pas où. Une nuit, elle est réveillée par un petit choc sur son lit. Elle ouvre les yeux et par la fenêtre de toit, elle voit que le petit fenestron percé dans le mur de la maison voisine et qui domine la sienne est éclairé, comme l'œil d'un dragon qui l'espionnerait. Elle frissonne et se force à se lever pour aller tirer le rideau qui occulte la vitre. Elle a allumé sa lampe de poche, et qu'elle n'est pas sa surprise de voir Grigri couché sur sa couette. Dardant vers elle, des yeux devenus phosphorescents dans l'obscurité, seulement troués par le pinceau de la lampe. Alors elle se rassure et caresse l'animal. Elle lui chuchote. « Depuis combien de temps es-tu rentré C'est toi qui as fait tomber mes céréales et dérangé les papiers de maman Alison se recouche et se rendort. Pourtant, au matin, elle devra se rendre à l'évidence. Ce n'est pas Gris Gris qui a volé sa gourde. Elle lui donne un bol de lait avant de partir à l'école et elle veille à le faire sortir en s'en allant. Alerte, enlèvement. Les doutes d'Alison se confortent quand, à son retour de l'école, après le goûter avec sa copine, elle retrouve le chat couché sur la couette de son lit. Elle est bien certaine de l'avoir mis dehors en partant elle s'ouvre de sa préoccupation à Zinia qui propose d'explorer la maison dans tous les recoins pour être sûr qu'il n'y a pas un trou par lequel le chat aurait pu s'introduire mais c'est peine perdue la petite fenêtre de la sou à cochon salle de bain est bien fermée aucune chatière ni aucune fente ne s'ouvre sur l'extérieur Seule, la fenêtre sur le toit, donnant dans la chambrette d'Alison, serait accessible pour Grigri s'il grimpait sur les tuiles, de toit en toit, à condition qu'elle la laisse entrebâiller, ce qui n'était pas le cas. Les fillettes oublient cette préoccupation et préfèrent s'occuper de leurs petits compagnons. Le chat, de plus en plus familier, apprécie et se montre câlin, en roronnant dans leurs bras. Or, par exception, voilà que papa rentre très tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude bien avant maman. Alison, surprise, garde le chat dans ses bras. Alors papa gronde et demande ce que cet animal vient faire dans sa maison. Piteuse, Alison tente de défendre son ami. Zigna n'ose intervenir, impressionnée par la prestance du père de son ami, encore en uniforme bleu marine. Il n'a pas le temps de se changer, il doit repartir d'urgence. Papa, à nouveau, répond que le chat doit avoir un maître. Peut-être même une petite maîtresse malheureuse qui pleure de l'avoir perdue, qu'il faut le laisser partir. Non, il faut même mettre des affichettes pour annoncer qu'il a été trouvé et attend de retrouver sa maison. Papa retourne à son travail sans s'attarder. Maman arrive alors et prend le relais. Elle propose aux filles de réaliser une petite annonce à distribuer dans le quartier, un peu comme une alerte enlèvement lorsqu'un enfant disparaît cette procédure est inconnue d'allison alors maman explique et Zinia se rappelle que cela s'est produit dernièrement elle a vu l'annonce s'afficher sur la télévision pendant qu'elle regardait sa série préférée elle s'étonne qu'allison l'ignore mais maman répond qu'allison n'a pas le droit de regarder la télé en son absence elle réalise avec un cliché de gris gris qui se laisse photographier avec complaisance rédige un petit texte sous le titre Trouver met le numéro de téléphone de la maison et lance sur son imprimante le tirage d'une demi-douzaine de feuilles à couper en deux. Pourvu de leur tract, les filles vont aller en faire la distribution dans le quartier, se réservant d'en mettre une à leur école le lendemain. Tout d'abord, elles en accrochent quelques-uns sur les poteaux des lampadaires voisins. Puis, elles visitent la boucherie Charcuterie, où elles reçoivent un accueil sympathique. La petite affiche sera collée à côté de la caisse. Au café-tabac, elle sera placée sur un panneau d'affichage près du comptoir. À la boulangerie-pâtisserie, c'est différent. La boulangère reconnaît le chat. C'est celui de la vieille Madame Grégoire, non pas celui de la mère Michel. Cette pauvre dame a dû partir en maison de retraite et elle ne pouvait garder Grisou, le vrai nom de Gris-Gris. Elle l'a confiée à des voisins, mais ceux-ci ont déménagé en abandonnant le petit animal. Les deux filles se désolent et se réjouissent à la fois. Grigri n'a pas de maître mais papa ne voudra-t-il pas qu'il soit déposé à la SPA pour qu'il soit adopté reste l'énigme pourquoi Grigri a-t-il choisi de venir chez Alison ?» l'explication l'aurait rapidement donnée la maison d'Allison était celle qu'occupait madame Grégoire le chat est donc revenu chez lui il restera à Allison le devoir de plaider la cause de son ami en attendant, elle a le projet de le cacher dans sa chambrette où elle lui aménage un coin douillet, derrière une poutre. Elle va aussi laisser la fenêtre entrouverte pour qu'il puisse sortir dès qu'il en aura besoin. Détective et compagnie. Il n'empêche que rien de tout cela ne résout l'énigme de la porte mal verrouillée, de la disparition de sa gourde, mais là, elle n'est pas sûre d'elle, et des papiers dérangés de maman. Zinha propose de se lancer dans une enquête policière comme en réalise certainement le papa de son ami. Alison tente d'expliquer que policier et gendarme, c'est pas pareil. Mais elle ne connaît pas vraiment les différences et ne peut que s'appuyer sur certaines réflexions de son père à propos de rivalités et querelles entre corps de sécurité. Cependant, elle se laisse entraîner à vouloir rechercher des empreintes. Pense qu'elles vont réaliser des planques pour piéger l'intrus imaginent des manières de le neutraliser. Parce qu'elles sont persuadées qu'un individu vient fouiller la maison en leur absence. Elles voudraient bien réquisitionner le chien de Zigna comme gardien, mais Zigna rétorque que c'est une boule de poils totalement inoffensive qui se contenterait d'aboyer de sa voix aiguë tout en se cachant sous la table. De plus, il ne s'entendrait peut-être pas avec Grigri. Les filles renoncent vite à cette idée. Zigna propose de rechercher des traces de passage. Elle voudrait saupoudrer de la farine sur les poignées de porte pour relever les empreintes digitales. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de microscope pour les examiner et il faudrait aussi prendre celles de papa et maman pour les éliminer de la liste des suspects. Alison ajoute que maman astique tellement la maison qu'elle remarquerait les traces de farine et poserait des questions embarrassantes. Restent les planques. Cependant, elles ne pourront les réaliser que le mercredi. Il faut faire croire aux visiteurs que la maison est vide. Les filles décident alors de prendre la clé de la porte-fenêtre donnant sur la rue, puis sortent ostensiblement par la porte de la cuisine donnant sur la cour, cette porte qui se déverrouille toute seule. Tout en se taquinant et en riant bien fort, Alison et Zignac contournent la maison longue qui prolonge la sienne, sortent de la cour, toujours encombrée de voitures, et parcourent rapidement la distance jusqu'à la porte-fenêtre, s'ouvrant sur le trottoir. Elles rentrent subreptissement et en silence se cachent derrière le canapé. Puis elles attendent. Elles patientent. Dans les films, les planques sont réputées être longues, mais elles écourtées pour ne pas lasser le spectateur. Alors, les filles finissent rapidement par s'ennuyer et sortent de leur cachette. Elles ne renoncent pas encore à leur projet, mais décident de prévoir des occupations silencieuses, des gourmandises pour passer le temps pendant les prochaines planques. Plusieurs mercredis à la suite, elles récidivent, mais l'intrus ne se présente pas à la porte. Elles en sont à la fois frustrées, mais aussi soulagées. Que ferait-elle si un individu s'introduisait dans la maison Devrait-elle se montrer pour le chasser ou rester dissimulée pour l'observer et savoir ce qu'il recherche Cela ne présenterait-il pas un danger pour elles Devrait elle Devrait-elle se défendre Si oui, avec quoi Ce sujet les préoccupe un moment. Évidemment, hors de question d'avoir une arme. D'ailleurs, papa ne laisse jamais la sienne et lorsqu'il la dépose pendant qu'il est à la maison, elle est enfermée dans un tiroir fermant avec une clé qu'il glisse dans sa poche. Zinia a bien entendu parler de bombes au poivre, mais ne sait pas sous quelle forme cela se présente. Alison ne connaît que les bombes de lac à cheveux ou celles pour diffuser du désodorisant. Elle se dit que ça peut toujours servir et elle les prépare pour la prochaine planque. Cependant, il ne s'agit pas seulement de faire fuir l'agresseur, il faut aussi pouvoir le reconnaître pour le dénoncer. Les filles s'entraînent alors à réaliser des portraits robots en dessinant les gens qu'elles connaissent plus ou moins. Depuis leur maîtresse d'école, les frères de Zigna, la boulangère, c'est lorsque Allison propose de réaliser celui de leur voisin qu'elles se rendent vraiment compte de la difficulté. À part quelques vagues bonjours, distants et rapides, elles ne l'ont jamais observé et seraient bien en peine de le désigner parmi d'autres suspects. Quant à dessiner son portrait, ce serait encore plus problématique. Zinia propose alors de le photographier, mais elle n'a pas de téléphone portable et ne peut emprunter celui de son grand frère. La maman d'Alison garde le sien avec elle, mais elle a un petit appareil photo numérique. Alison se promet de lui demander de le lui prêter. En plus, avec le flash, elles pourront éblouir l'intrus. Trésor ou fantôme L'imagination débordante des filles est alimentée par leur lecture. Une histoire de trésor caché dans un mur, et voilà qu'Alison et Zinia s'imaginent que c'est la raison pour laquelle un individu s'introduit dans la maison. C'est normal, c'est là qu'habitait une vieille dame, Madame Grégoire, selon la boulangère. Une vieille dame, ça ne met pas ses économies à la banque. Ça cache ses louis d'or sous son matelas, dans une boîte de café ou dans une cachette secrète. Alison a plusieurs fois entendu papa parler de faux électriciens entrer chez les vieilles personnes pour les démunir de leurs économies. Il n'en faut pas plus pour que les filles se lancent dans l'exploration soigneuse de la maison, du sol au plafond, en tapotant les cloisons et les doublages de vieux murs avec leurs poings fermés. Mais leurs phalanges se fatiguent de ces toquages incessants dont la résonance ne signale aucune cavité qui pourrait receler un trésor. Et puis, cela n'explique pas le désordre dans les papiers administratifs de maman. L'idée qu'elles auraient affaire à, à un espion les effleure, mais elles doivent rapidement y renoncer. Ni papa ni maman ne détiennent de secrets qui troubleraient la sécurité nationale, et n'ont pas non plus d'opinions subversives qui motiveraient une surveillance discrète. De plus, il n'y a rien à voler maman ne cache pas de billets de banque dans ses tiroirs. Plus romantique que Zigna, Alison évoque le passage d'un fantôme. Un être surgi du passé, né d'une histoire ancienne qui se serait déroulée dans la maison, peut-être même un crime. Et les voilà à la recherche de livres relatant le passé de leur ville, de leur quartier. Elles questionnent autour d'elles leur institutrice, la boulangère, le pharmacien, mais lui est installé trop récemment pour détenir une information intéressante. Elle récolte quelques anecdotes, quelques faits divers, sans intérêt. Il aurait suggéré d'aller interroger les personnes âgées à la maison de retraite. Elles seraient certainement au courant des légendes et récits d'autrefois. Alison sait que dans le cadre de son travail, maman y va régulièrement. D'ailleurs, n'a-t-elle pas dit qu'elle y avait entendu parler d'une madame Grégoire, celle qui serait peut-être l'ancienne occupante de leur maison? alison décide de faire d'une pierre deux coups elle prétexte de vouloir rassurer cette vieille dame sur le devenir de son chat grisou pour demander à maman de la lui présenter elle veut y aller avec zinia et propose même d'emmener grigri afin qu'il rende lui aussi visite à son ancienne maîtresse elle espère que le plaisir de cette rencontre amènera madame grégoire à remercier maman d'avoir recueilli son ancien compagnon et qu'ainsi la place de grigri auprès d'elle sera confortée Maman a bien remarqué, dans la chambrette de sa fille, le coussin creusé, le bol d'eau et la petite assiette où restent des miettes de croquettes. Elle a trouvé aussi la boîte de nourriture pour chat qu'Alison dissimule dans sa table de nuit. Elle n'a rien dit, devenant complice volontaire de cette relation qu'elle estime positive. Elle sait bien qu'il lui faudra un jour devenir l'avocate de ce petit visiteur vis-à-vis -vis de son mari qui n'apprécie pas particulièrement les félins. Pour satisfaire la demande d'Alison, maman sollicite l'autorisation de la visite de sa fille, son amie et du chat Grisou. L'administration de la maison de retraite se montre bienveillante et un mercredi après-midi, les filles arrivent avec Gris, Gris, auquel maman a offert pour l'occasion un beau harnais rouge et doré assorti d'une longue laisse afin qu'il ne se sauve pas. Elle voit au fond de la pièce de réception la vieille Madame Grégoire tassée dans son fauteuil près de la fenêtre à rêver ou guetter les passants, le regard un peu triste, solitaire. Maman l'interpelle avec douceur et présente les filles. C'est Alison qui tient le chat dans ses bras et elle est contente de voir le visage de la dame s'illuminer d'un sourire heureux. Lorsque Madame Grégoire tend ses mains vers elle, elle dépose Grisou sur ses genoux. Le chat aussitôt place ses pattes de devant de chaque côté du cou de son ancienne maîtresse, tandis que, de quelques petits coups de tête, dans son menton, il réclame des caresses, tout en ronronnant comme une turbine lancée à plein régime. C'est le plus parfait bonheur, et tous ceux qui les entourent ont des larmes qui leur viennent aux yeux. L'après-midi se déroule comme dans un rêve lorsqu'il faut enfin se séparer grigri regagne les bras d'alison tandis que Madame grégoire la remercie de prendre si bien soin de son amie maman très émue n'oubliera pas les mots de la vieille dame et promet que le chat restera avec sa fille aveu partiel le plus dur restera à faire que papa accepte qu'alison garde grigri avec elle maman décide donc de parler avec sa fille et de voir avec elle comment elle doit gérer la vie de cet animal afin qu'il ne dérange pas son père si alison et Zigna ont paré aux besoins alimentaires du chat maintenir ouverte la fenêtre de toit ne peut être que provisoire maman ne craint pas d'intrusion humaine mais redoute les pluies lorsque viendra l'automne ne parlons pas du froid hivernal lorsque le temps sera venu elle achète donc une maison de toilette et de la litière pour que Grigri puisse faire ses besoins. Elle l'installe sur le minuscule palier où aboutit l'échelle de Meunier et sur lequel s'ouvre la chambrette d'Alison. Un recoin derrière une poutre la dissimule au regard perçant de papa. En échange, Alison doit impérativement veiller à sa propreté afin qu'aucune effluve n'alerte le gendarme quand il vient embrasser sa fille le soir, au coucher. Alison promet. Zigna s'engage aussi à ses côtés. Elle a l'habitude de gérer son chien chez elle et de s'équiper de sac à crottes lorsqu'elle va le promener dehors. Maman assure que si le chat sait se montrer discret et bien élevé, papa l'acceptera plus facilement. Les filles le comprennent bien. Mais les confidences d'Alison à sa maman s'arrêtent à celles concernant le chat. Elle ne partage pas ses doutes quant à l'intrusion d'un inconnu qui viendrait fouiller la maison, déranger les papiers de maman et voler sa gourde qu'elle n'a toujours pas retrouvée. Sans parler de la porte, côté cour, qui régulièrement après ses absences, lorsqu'elle va à l'école, n'est plus fermée qu'à un seul tour, au lieu des deux qu'elle s'applique à bien exécuter chaque matin. Des vacances arrivent, maman a voulu inscrire Alison aux activités proposées par l'association, qui s'occupe des enfants qui ne partent pas en colonie. Mais Alison a plaidé sa cause pour ne pas y aller. Elle serait privée de son amie Zinia, dont les parents n'ont pas les moyens de lui payer de telles occupations. Elles ont promis de rester dans la maison d'Alison à jouer tranquillement. Et le plus grand frère de Zinia, contre quelques rémunérations, les emmènera avec ses frères à la piscine ou au parc pour accomplir quelques parcours de santé et des circuits à vélo. Alison, pour la première fois de sa vie, trouve que ses vacances s'organisent à la perfection. Si elle apprécie les sorties avec les frères de son amie, elle peut aussi passer de bons moments avec Zinia, souvent allongée sur son lit avec Grigri entre elles, pour échanger leurs idées, parce que les incidents se renouvellent. Avec sa copine, elle tente à nouveau de surprendre l'intrus, mais sans succès. Elle retourne à la maison de retraite avec Grigri pour revoir Madame Grégoire. La vieille dame les revoit avec bonheur et discute un moment avec elle. Maman les a pourvus d'une grande brioche qui sera partagée avec les autres pensionnaires dans un goûter sympathique. À nouveau, elle questionne l'ancienne occupante de la maison d'Alison pour découvrir l'identité du visiteur indésiré, mais elles n'obtiennent aucune information intéressante. Un vieil homme lance seulement qu'un agent immobilier rachète toutes les maisons du quartier pour les démolir et construire un grand immeuble à la place. Il est fermement contredit par Madame Grégoire, qui réfute d'abord l'argument. Puis, elle se souvient, mais de manière assez vague, elle perd un peu la mémoire, cette pauvre dame, que quelqu'un est venu la trouver, avant qu'elle n'en parte, pour lui demander si sa maison ne serait pas à louer. Elle ne se rappelle plus bien de qui il s'agit, et elle n'a pas retenu son nom, mais à la description qu'elle en fait, le gars ressemblerait au voisin un peu aimable d'Alison. En revenant de la maison de retraite, les filles discutent de l'information. Et si c'était le voisin qui joue les fantômes pour les effrayer et les chasser Mais il habite déjà une maison bien plus grande et sans doute plus confortable, alors pourquoi aurait-il besoin de celle d'Alison C'est alors qu'elle croise le voisin en question. Encore une fois, les voitures encombrent la cour. Ce soir, papa devra laisser la sienne le long du trottoir dans la rue. Quant à maman, elle aura du mal à regagner la place qui lui est réservée pour la sienne. Alison décide de l'aborder. Forte de la présence de Zigna à ses côtés, elle ose lui dire que la cour n'est pas un parking. De quoi tu te mêles, sale gosse lui rétorque-t-il. Pourtant, il n'ignore pas que papa est gendarme. Il porte régulièrement son uniforme en partant ou en revenant chez lui. Mais il a compris que son voisin a autre chose à s'occuper que de gérer la cour derrière les maisons. De plus, il ajoute Vivement que vous partiez, on n'aime pas les keufs par ici. Alison voudrait répondre que son père n'est pas policier. « Mes gendarmes, et que ce n'est pas pareil. » Zina la tire par le bras et l'emmène dans la maison. Inutile de provoquer ce type. Elle a senti un relent d'alcool dans son haleine et ne veut pas qu'il s'en prenne à elle. Il ressemble trop à un individu violent et alcoolique qui a élu domicile dans les halls de sa barre d'immeuble. Les enfants s'en méfient avec raison parce qu'il a parfois des accès de violence qui pourraient dégénérer. « Je suis sûre que c'est lui, » affirme Zina. Mais comment aurait-il eu la clé de la maison rétorque Allison. Elles avancent plusieurs hypothèses mais ne s'arrêtent sur aucune d'elles. Clé perdue, clé trouvée, clé volée, peu importe. L'essentiel, c'est de piéger l'intrus. Alors elles reprennent leur surveillance, sortant ostensiblement de la maison, rentrant par la porte-fenêtre donnant sur la rue. Elles ont aussi imaginé un piège astucieux. Le piège fonctionne. Un matin, assez tôt, Zigna et ses frères viennent chercher Alison. C'est un grand jour. Ils vont partir avec les parents de Zigna dans une forêt voisine et y passeront toute la journée. La perspective de cette journée à la campagne les enchante tous. Si le chien de Zigna sera de la partie, il est hors de question d'emmener Grigri. Alison le laisse donc à dormir sur son lit et part avec son sac à dos pourvu d'un pique-nique et de sa gourde, sa fameuse gourde perdue. Une gourde, miraculeusement retrouvée, au fond du panier à linge sale. Or, Alison sait bien qu'elle ne s'y trouvait pas deux jours auparavant, quand elle a aidé maman à charger le lave-linge. Zinnia a été très excitée par l'événement. Elle en a déduit que c'est l'échange avec le voisin qui a provoqué ce retour. Ce jour-là, le temps est doux, le soleil brille et la sortie en forêt très agréable. Ce n'est qu'en revenant le soir qu'Alison pense au piège qu'elle a enclenché en partant le matin. Elle se demande s'il a fonctionné, et, vu l'heure du retour, elle espère que maman ou papa n'en ont pas été victimes, parce qu'elle rentre après eux. Zinia aide son amie à ramener chez elle le paquet de branches, feuilles et autres pommes de pin qu'elles ont ramassées au cours de leur promenade. Les deux filles voient la voiture de papa le long du trottoir, celle de maman au fond de la cour. Ils sont donc arrivés presque en même temps en tout cas avant elle. Et la porte de la maison est ouverte. Au pied de papa et maman, une masse informe de vêtements entortillés dans un vieux filet de but de foot récupéré à la salle de sport, une tête et deux mains portant des griffures sanguinolentes, une bouche tordue de rage et des yeux fourbes qui lancent des éclairs. Maman voudrait aider le malheureux à se dépatouiller de ce piège, mais il se débat furieusement, alors elle recule. Papa, moqueur, n'a pas un geste envers lui, mais le questionne avec ironie. « Que fait-il ainsi chez lui dans une telle posture Faut-il appeler la police ou les pompiers ?» Alison et Zinia ont posé leur paquet de végétaux et attrapé Grigri, qui voulait se sauver après avoir farouchement défendu le territoire de sa petite maîtresse. Elle rassure le vaillant chat, qui retrouve très vite ses manières civilisées et câlines. Finalement, papa parvient à obtenir que le voisin, pris dans son filet, se calme lui aussi et l'aide à se débarrasser du piège. Ensuite, il lui impose de s'asseoir sur une chaise, s'installe en face de lui, de l'autre côté de la table de la cuisine et, comme dans un interrogatoire en règle, le questionne sur sa présence dans cette maison. Après quelques réticences, en particulier à cause de la honte qu'il vient de subir devant les gamines et leur mère, il avoue il avait pour mission de les chasser, pour que la maison soit rachetée. Il ne précise pas l'identité de son mandataire, mais les filles comprennent et expliqueront à papa ce qu'elles ont appris à la maison de retraite. Sommé de restituer la clé en sa possession, le sinistre individu peut repartir chez lui. Papa s'occupera de lui dès le lendemain. Inutile d'appeler ses collègues, ni d'incarcérer le sale type, ce serait lui accorder trop d'importance. Une fois libérées de cette présence indésirable, papa et maman questionnent les filles. À leur tour, elles avouent. Leurs soupçons, leurs recherches, leurs planques. Et puis aussi ce fameux piège. Elles ont suspendu, à une poutre de l'étage, juste au-dessus de la porte d'entrée, le vieux filet de but qu'elles ont trouvé à la salle de sport, par une corde qui, lorsqu'on tourne la poignée de cette porte, est libérée, laissant tomber le filet sur la tête de la personne qui entre. Heureusement que ce ne sont pas papa ou maman qui sont entrés les premiers. Les filles, un peu honteuses, s'excusent, mais sont très satisfaites de leur succès. Quant à Grigri, laissé à dormir dans la chambre d'Alison, il avait bravement défendu son territoire et devait gagner maintenant les faveurs de papa. Alison vante les qualités de son petit compagnon. Zigna abonde dans le même sens. Maman sourit d'un air complice. « Si je comprends bien, dit papa, je n'ai pas le choix. Il doit rester avec nous. Alison connaît bien son père et comprend que la partie est gagnée. Elle se jette dans ses bras et l'embrasse très fort. Puis, elle lui tend gris-gris et il daigne lui caresser un peu la tête. Vraiment, les chats, ce ne sont pas ses animaux préférés. Cependant, il l'accepte par amour pour sa fille. Copine de A à Z Zinia repartit chez elle après le dîner. Alison va se coucher. Pour la première fois, elle peut s'installer dans son lit avec, officiellement, Grigri près d'elle. Papa et maman montent ensemble dire bonne nuit à leur fille. Maman caresse le chat pendant que papa s'assied au pied du lit. Il n'a pas envie de rester courbé sous la toiture en pente. Il propose « Nous allons rechercher un autre logement. » Plus grand et plus confortable, ajoute maman. « Avec un jardin pour Grigri et aussi tout près de chez Ignat, complète Alison. « Je ne veux plus jamais qu'on parte. Je veux toujours rester avec ma copine. » Papa sourit. Il sait que son métier lui impose parfois des changements qu'il ne peut refuser. Mais lui aussi en a un peu assez de ses déplacements. Il va réfléchir avec maman pour trouver une solution. Enfin, Alison se retrouve seule dans sa chambrette. Tout en s'endormant, elle glisse sa main sur le poil si doux de gris-gris elle pense à son amie et demain elles se feront le serment de ne jamais se quitter elles seront pour toujours copines de A à Z. Ici se termine l'esprit de la maison de Rachel de Caro.